0: Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hannah Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen.
0: Hi. Thema heute: A blast from the past. Oh, Themenvorschlag ja. von
1: euch. Ja. Äh, Einstieg. Ihr habt jemand getroffen. Genau, wir haben. Äh, und wirklich. Wir durften gerade noch nicht drüber reden, weil Hannahs das so ganz live wollten. Also hier ganz live die Story. Wir waren vor ein paar Tagen ähm, bei uns in der Stadt in einem relativ großen Park. Ist so ein Ort, wo glaube ich irgendwie die Hälfte der Stadt relativ regelmäßig spazieren geht. Ähm, waren da mit einer Person, die mit unserer Vergangenheit so gar nichts zu tun hat, nichts, auch eigentlich gar nicht so viel darüber weiß. Und dann kam uns jemand entgegen und es war, es war, als ob es die Person, die wir da getroffen haben, die hatte sich nicht verändert. Wir haben die gesehen und es war genau einmal 30 Jahre zurück. Es war ähm, nämlich die Sozialarbeiterin, mit der wir so mit 16, 17 relativ viel zu tun hatten. Und die damals äh, erst in der Psychiatrie, wo wir waren, und später in einer TWG, die aus dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie heraus äh, quasi aufgebaut wurde, gearbeitet hat. Was und ist TWG? Ähm, therapeutische Wohngemeinschaft. Mhm. und wir haben keine guten Erinnerungen daran und es hat uns viel beschäftigt, beschäftigt uns immer noch ziemlich, diese Begegnung Hat sie mich denn erkannt? Ja, sofort die hat uns auch mit oh, unserem äh, damaligen Namen sofort angesprochen
2: uh. und, auch, ja, und
1: auch zweimal in so einem kreischigen, ach oh, ich mag es gar nicht wie geht es dir denn, wo ich, wo ich da so oh. und ähm, uh. wir müssen es sagen, weil wir finden das war für uns noch so, dass äh, das extra oben obendrauf, äh, die Person, mit der die, also die war auch in Begleitung und äh, das war jemand aus unserem heutigen Berufsalltag.
0: Oh nein. Und die sagte
1: dann auch noch, weil ich glaube, die kriegte mit, dass wir so ein bisschen, äh, wir haben auch nicht geantwortet, wir standen glaube ich nur da und haben versucht, äh, zwischen gestern und heute zu unterscheiden. Ähm, die sagte dann auch noch, das ist unsere neue Supervisorin. Und das fand mir noch so richtig ah. schlimm, zu wissen, dass das wirklich eine Sumpfkurve, dass, dass wir diese Person, wirklich mit dem Hilfesystem, in dem wir damals irgendwie äh, hängen geblieben sind, verbinden und mit all dem, was damals war und dann erfahren, dass die, also weißt du, für uns in der tausend Fragen und wir freuen uns gerade mega auf den Podcast, weil, <lacht> ja, genau, und dann wollten wir euch das jetzt gerade erzählen und dann sagt ihr, ja, wir auch. <lacht> ja. Ja, äh, anders.
0: Also wir haben eine äh, ne Betreuerin, die wir mal hatten als junge Erwachsene, die hat sich per Mail bei uns gemeldet mit der Frage, ob wir Kontakt wollen oder so. Und das klang so fröhlich und so tata. Wir sind ja am Guten auseinandergegangen, so ungefähr. Möchtest du Kontakt oder nicht? Und ich habe nie drauf geantwortet aus Gründen, die was damit zu tun hatten, dass es für uns halt nicht tüdelü, äh, alles ist super, so sind wir auseinandergegangen, war. Und äh, ja. ja, und generell finde ich das Thema in, insgesamt interessant, weil für manche HelferInnen aus, oder auch andere Menschen aus der Vergangenheit, die man in Hilfesystemen kennengelernt hat, das betrifft dann WG-BewohnerInnen von, von früher, KlinikpatientInnen von früher und so, für die hat man sich nicht weiterentwickelt. Obwohl man sich in einem Kontext getroffen hat, der dafür da war, dass man sich weiterentwickelt. Und das finde ich halt besonders in Kliniken immer wieder interessant, wie wenig irgendwie mitgedacht wird, dass man sich verändert. Gerade wenn man so einen krassen Gewalthintergrund hat oder eben ganz klar auch zum Beispiel in der therapeutischen Zusammenarbeit daran gearbeitet hat, dass Veränderungen möglich waren oder angestoßen sind oder so. Und wenn man sich dann irgendwie 10, 20 Jahre später trifft und die Leute irgendwie überrascht darüber sind, dass das so ist oder irgendwie, ja, sich das einfach gar nicht denken können und vielleicht ein bisschen vorsichtiger damit sind, wie wie sie dann so auf einen zugehen, das finde ich ein sehr interessantes Phänomen, ja. Mhm.
1: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also klar, ich weiß ja auch nichts von dieser Person. Ich habe die halt gesehen. Und bei uns innen sind sofort, we- weißt du, alles angesprungen. Nein, also es war so, also weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben. Wir, also wir sind völlig gerade wirklich in unserem Heute-Alltag gewesen. Und ja. der da über den Weg zu laufen. und ähm, ich meine, wie schrecklich. Jetzt ist sie irgendwie so verquickt mit eurem Arbeitsalltag. Ja, das ist noch so ein, so. So ein Ding. Oh. Also da hängt noch so ein eigenes Thema für uns dran. Wobei wir da tatsächlich mittlerweile am Punkt sind, dass uns das... Es ist uns nicht egal, aber ähm, wenn jetzt nochmal jemand käme und sagen würde, keine Ahnung, ich habe das und das von dir erfahren oder ich weiß jetzt das oder so, äh, ist uns das tatsächlich egal. Also wir sind da irgendwie nicht mehr, wir fühlen uns nicht mehr so ganz, ähm, weiß ich nicht mehr so angreifbar oder was weißt du, so, dass jemand sagt so, oh, ich weiß jetzt, du hast so, ein, so eine Geschichte oder das hast du erlebt oder du bist ja das und das und deswegen, so, da denken wir ja gut, was immer die dann noch weiter erzählt hat, ist uns eigentlich wurscht. Aber ja, wahrscheinlich knüpft sie für sich ja auch an ein äh, Wissen von damals an. Aber wir fanden halt alles. Erstens haben wir uns auch mit diesem ganzen äh, Hilfekontext da aus unserer... Ich meine, wir fühlen uns jetzt irgendwie, wir sind nicht mega alt, aber halt aus dieser Jugendzeit, aus dieser bestimmten Zeit, haben wir uns nie so richtig weiter beschäftigt, obwohl das für uns eine schwierige Zeit war. Und das Krasse ist, es ist wirklich genau die Person, die mit dieser ganzen Hilfekontextzeit irgendwie verbunden und verquickt ist, weil die da irgendwie immer wieder aufgetaucht ist und irgendeine Rolle gespielt hat. Und wir haben hinterher echt sehr damit gestrackelt, dass wir irgendwie gemerkt haben, so, wir waren sofort in so Perspektiven drin, die die damals auf uns hatten, also diese Person, aber auch dieser ganze Aufbau von diesem Helferumfeld, von dieser Jugendhilfe und hatten so, es klebte sofort so dieses Empfinden an uns von, ja, wir haben was wir haben dann irgendwie versucht, wie waren wir denn eigentlich damals, so, so eine Idee zurückzukriegen, wie war das denn für uns? Und haben dann mit einer Person auch lange drüber geredet. Äh, die die auch einiges aus dieser Zeit von uns wusste und für die, äh, wo wir gemerkt haben, die, wenn wir erzählen, sieht sie uns. Und wir haben aber die ganze Zeit gemerkt, wir erzählen so aus der Perspektive der Helfer damals. Weißt du, aus Mhm. dieser Negativperspektive. Mhm. Also aus einer defizitären. Ja, genau, genau, dieses wirklich in diesem Fall defizitäre war sofort wieder da. Mhm. Und halt auch so ein, ja, so, also jetzt so nach und nach bei uns auch durchaus eine, eine, eine Wut auf diese Zeit oder so. Boah, wir können da auch nicht so richtig die Klappe halten. Und das war, glaube ich, dieser, dieses, ja, das ist jetzt die Supervisoren, wo wir dachten so, also warum? Wie können diese Menschen Supervisoren sein? Also, ach, ich meine, es mag sein, dass die sich auch weiterentwickelt hat oder so, ja. aber nee. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, wollen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, also da ist ja auch so ein defizitärer Blick auf diese Person, ne? Also, ja, sicherlich. Das aber ist natürlich der Maßstab, den ihr habt. Ihr könnt sie nur an eurer Geschichte messen. Da, also ja. anders geht es ja einfach auch gar nicht. Und was das angeht, da denke ich auch oft, dass, ja, dass Person XY immer noch in der Klinik tätig ist und jeden Tag, Woche für Woche für Woche für Woche über Monate, Jahre hinweg Leute zerstört, das ist mir irgendwie immer noch ein Rätsel, aber ich weiß auch, dass es eine Perspektive ist, die ich habe, weil diese Person mich zerstört hat. Das muss nicht heißen, dass dass sie immer so ist und dass sie das absichtlich tut oder dass das ungesehen ist. Es ist einfach nur unverhindert. In Klammern passiert. Und vielleicht passiert das auch immer noch, aber man weiß es halt nicht. Aber da weiß ich genau, ich habe diesen defizitären Blick auf diese Person, auch diese Personen, weil ich sie nicht weiter miterlebt habe, auch nicht als ganzen Menschen, sondern eben nur als Behandlerin, die an mir versagt hat und mich verletzt hat. Hm. Also das ist einfach, das ist der Perspektive geschuldet. Ich habe gar keine andere Wahl, als sie defizitär zu betrachten. Ja. das ist ja nur, man, man erlebt die Leute ja nur in ihrer Rolle. Und das ist halt der Unterschied, die
1: halt nicht, nicht zwingend jedenfalls. Nee, und ich dachte jetzt auch gerade, ja, die hätte. was hätte die machen sollen? Hey, cool, dass ich dich treffe, ich will dir seit 20 Jahren sagen, dass dieses ganze Hilfesystem damals nicht okay war.
0: Ja, aber hm. Klappe halten ist auch immer eine Option. Ja, ich weiß, aber
1: weißt du, so.
0: Ja, aber das ist irgendwie <lacht> Ich weiß nicht für den Fall, dass Leute aus der Jugendhilfe zuhören, wenn ihr Klienten von später seht. Das Klappe halten ist immer eine Option. Gerade wenn yeah. die Personen in Begleitung sind. Kann ja sein, dass sie euch jetzt voll geoutet hat, ohne dass, dass ihr das wolltet. Sie konnte keinen Konsens abfragen, ohne euch anzusprechen und dieses Ansprechen ist halt schon das Outing. Oder ja, könnte und, schon das Outing genau, sein und, und das ist
1: halt total doof. Und also das war ein Stück weit für uns in der Situation schon auch so, weil da gleich, äh, ne, also wir beide, be- beide anderen beteiligten Personen eben irgendwie kannten oder mit denen ähm, im Verhältnis stehen, ähm, aber dann denke ich jetzt auch, ja gut, aber das war schon eine Person, die früher kein Empfinden für diese Art von Grenzen hatte. Wo soll es herkommen? Also, was er, <lacht> gut, oh, aber da klar. kann man, das ist jetzt Spekulation. Aber ähm, spannend daran fanden wir, dass für uns damit echt auch nochmal dieses Thema Hilfesystem damals aufgegangen ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Wir, also, wir, wir können ja mal einordnen, wir reden hier von der Zeit, da waren wir äh, so 15, 16, 17, 18. So in der Zeitspanne ungefähr. Ich glaube, sogar mit der Person hatten wir sogar, glaube ich, bis wir 19 waren zu tun. Und wir sind äh, kurz nach der Wende, also wir sind auch kurz vor der Wende schon im Jugendhilfesystem gewesen, aber wir sind quasi in dieser Nachwendezeit vor allen Dingen äh, in diesem System gelandet. Ähm, Auch im Osten, also so, um das ein bisschen besser einordnen zu können, wovon wir eigentlich auch reden.
2: Mhm.
1: Ähm, Und wir waren in dieser Zeit, äh, wir waren halt sehr lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Äh, sagen wir mal untergebracht. Und ähm, dort hatte man halt, äh, wie auch in der Jugendhilfe im Osten, also aus, unsere, aus unserer Sicht jedenfalls, das waren dieselben Menschen, die da vorher auch gearbeitet haben. Ne? Also mhm. die halt auch diese DDR-Jugendhilfe und diese DDR-Psychiatrie getragen haben vorher. Da hat ja kein Austausch stattgefunden. Mhm. Ähm, und somit einfach auch ein Hilfesystem, das zumindest in der DDR im Normalfall in so Maßnahmen wie dem Jugendwerkhof geendet ist. So. Mhm. Um, und aus diesem Kontext kommt diese Person. Mm. Oh Gott. So, also, das ging bei uns halt alles auf. Und um, das mag sein, also klar, <lacht> haben sich hoffentlich alle weiterentwickelt, vielleicht auch diese Person. Aber nur, um das für uns mal einzuordnen, wo, also wo wir dann sind, weil mehr wissen wir eben nicht. Wir wissen halt nur, woher kennen wir diese Person. Mhm. So, Ich weiß gar nicht, mm, wenn ihr vom Hilfesystem als Jugendliche sprecht, ist das eine ähnliche Zeit? Nee, ist ein bisschen später, oder? Naja, kommt ja darauf an, also wenn
0: wir jetzt von Begegnungen ausgehen, mit Leuten von damals, die wir dann später nochmal getroffen haben, dann haben wir einmal die Ärztin, Schrägricht-Therapeutin nochmal getroffen, die uns mit 16 als viele erkannt hat. Die haben wir nochmal getroffen, als wir, ich glaube, Mitte, Ende 20 waren. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall nach dem Ausstieg. Und da hatten wir auch die Kliniklehrerin noch mal getroffen. Und da waren wir 16. Also 16, 17 und dann fast 18. Und die Betreuerin, die uns da noch mal kontaktiert hatte, da da war der Kontakt gar nicht so lange. Da waren wir irgendwie Anfang 20 und kontaktiert hatte sie uns dann irgendwie, da waren wir Ende 20. Ich weiß nicht, da war nicht so viel Zeit zwischen. Das war auf jeden Fall, als wir eine junge Erwachsene waren und das Hilfesystem dazu und das ist halt auch wieder ein Unterschied, ne? Also.
1: Ja. Ich weiß gar nicht. Uns hat halt viel beschäftigt. Ähm, es ist ja, es nennt sich ja Hilfesystem. Und wir haben dann auch nochmal überlegt, wir sind ja damals, wir sind, also wir sind zwar auch tatsächlich einmal zum Jugendamt gegangen als äh, 15-Jährige und haben äh, tatsächlich um, um Hilfe gefragt, äh, mit nicht so viel Erfolg, aber dieses ähm, Hilfesystem, in dem wir dann zwei Jahre später doch drin waren, ähm, das ist ja keins, wo wir gefragt haben, ob wir das äh, bekommen können, sondern das war halt ne, von außen irgendwie eine Struktur. Ähm, Und so rückblickend denken wir halt oft, ähm, also wir haben gerade die Person, die wir jetzt auch wieder getroffen haben, die ist für uns zum Beispiel auch in einem engen Zusammenhang mit so in dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie haben so Elterngespräche stattgefunden. Mhm. Die hat sie viel geführt, zusammen mit unserem Therapeuten damals ähm, und war für uns eigentlich immer eher eine Verbündete der Eltern. Mhm. Ähm, Und somit war für uns dieses Hilfesystem eigentlich auch kein Hilfesystem, sondern ähm, in unserer Erinnerung einfach Ja, so eine Art verlängerter Arm unserer familiären Mhm. Strukturen. Ähm. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt heute ist. Ich glaube, es ist ähm, vielleicht ein bisschen anders, aber, oder wie ihr das erlebt habt, seid ihr ihr in dieses Hilfesystem gekommen, weil ihr das wolltet und danach gesucht habt? Oder letztlich auch, weil das aus verschiedenen Gründen um euch herum eh da war? Ja, wir haben ja
0: Also erstmal finde ich es interessant, dass ihr es Hilfesystem nennt. Wir haben das irgendwie Versorgungssystem psychisch kranker so eingeordnet. Und ähm, da sind wir nicht freiwillig reingekommen. Bis wir geschnallt haben, dass wir da reinkommen, waren wir schon drin. Mhm. Also das war einfach, ähm, unsere Mutter hat das so verklausuliert, dass ich es einfach überhaupt nicht kapiert habe. Und das war ja zu der Zeit, da waren wir gerade 15, glaube ich, oder wurden 15 als wir das erste Mal in die Psychiatrie kamen, Der hat immer gesagt, wir kommen in die Klinik und dann, wir kommen jetzt halt in die Klinik. Also noch nicht mal mit so einem Gedanken von, da wird dir geholfen oder da wirst du Mhm. repariert oder jetzt kommt alles in Ordnung, sondern einfach, du kommst ja jetzt in die Klinik, Bums. So, das ist jetzt dein neuer, dein neues Regal sozusagen. Da stellen wir dich jetzt ab. So. Mhm. Ähm, Ja, und ich glaube, also gerade jetzt, mit dem, mit dem Hintergrundwissen der, der Autismusdiagnose denke ich halt irgendwie die ganze Zeit, ey, ihr wart alle so kurz davor. Eigentlich war das von allen Psychiatrieaufenthalten und allen, ähm, haben die noch lagen die noch am richtigsten mit, mit der gesamten Problematik, mit allem, was mein Leben damals so furchtbar gemacht hat und trotzdem hat es nicht geholfen. Also auf gar keiner Ebene war es hilfreich. Und da denke ich halt manchmal, oh, ich sollte die alle noch mal raussuchen. Ich sollte diese Frau Dr. Pieps äh, einmal suchen und sie schütteln und sie fragen, ob sie damals irgendwie, weiß ich nicht, ob sie da so eine Phase hatte oder, ob, also so, ne, einfach noch mal so. Ich würde mit sehr vielen Gefühlen gerne noch mal auf die zukommen, weil es eben nicht geholfen hat und weil aber auch niemand gerahmt hat, dass es mir helfen würde. Das kam alles erst später, ähm, nachdem ich einige Einrichtungen durch hatte sozusagen, nachdem ich einfach über längere Zeit nicht tragbar war, wegen der Suizidalität. Dann wurde mir das alles erst so gerahmt als Hilfesystem und als, ähm, also auch dieser kinder jugend wo wir waren. Auch die Jugendhilfefrau, also die äh, Jugendamtsperson. Als Helferin hat sie sich selber erst gerahmt, als wirklich alles schon völlig im Arsch war. Als ich keine Familie mehr hatte, praktisch obdachlos war. Und also erst dann ging es irgendwie, erst dann wurde mir das alles überhaupt erst so gerahmt. Mhm. Und dann habe ich aber auch erst angefangen, die Maßstäbe von Hilfe zu setzen. Vorher war das eigentlich eher so was, was man halt aushalten muss. Das muss ich jetzt, das wird jetzt mit mir gemacht, das muss ich jetzt irgendwie durchstehen. Ich muss es überleben und das ist meine Funktion hier. Und da muss ich jetzt irgendwie durch. Und als es dann Hilfe war, hatte ich an, fing ich dann an, so Ansprüche zu haben. So, ne? Dann fühlte es sich schon scheiße an und wie etwas, was immer wieder mit mir gemacht wird. Und dann wollte ich auf einmal, dass es auch hilft.
1: Und das ist natürlich ein Problem, wenn es nicht hilft. Ja, weil ich, wir, wir erinnern zum Beispiel, wir, ich meine, wir können uns nicht daran erinnern, ähm uns von dieser, von unserer Familie oder von unserer Herkunftsfamilie wirklich klassisch gelöst zu haben. Also mal, ne, weil der, dieser Ausstiegsprozess später, der war ja noch mal ganz anders. Wir erinnern uns aber sehr, dass wir uns von diesem, wir nennen das glaube ich Hilfesystem, weil das in unserem äh, beruflichen Kontext äh, als Begriff einfach existiert. Nicht, weil wir das wirklich als helfendes System empfunden hätten, aber wir wissen, wir haben uns damals irgendwann wirklich versucht, aus diesem System zu lösen. Um halt, ähm, also unser erstes Gefühl, uns irgendwo herauszulösen, um quasi äh, uns frei bewegen zu können und äh, entwickeln zu können, war der Versuch, uns aus diesem Hilfesystem äh, herauszulösen, weißt du? Ja, weil ihr da immer so reingezwungen
0: wurdet oder
1: warum Ähm. war das
0: für euch so ein Loslösungsprozess?
1: Weil das Erste auch war, es hat uns nie jemand erklärt, worauf eigentlich das beruft, was da beruht, was da passiert. Also wir kannten wir kannten Jugendhilfe auch schon vor der Wende als Drohung von unseren Eltern. So, ne? Du kommst ins Kinderheim, mal der Klassiker. Ähm, von daher war das für uns irgendwie, keine Ahnung. Wobei ich glaube, wir auch damals, ich weiß nicht, ob wir wirklich gedacht haben, dass das da ganz schlimm werden wird. Ähm, ich... Äh, aber das war, ähm, glaube ich, unser erster Begriff davon, dass es irgendein Ort ist, wo man halt hinkommt. Ähm, und wir sind dann aber tatsächlich über die Kinder- und Jugendpsychiatrie in dieser Jugendhilfe gelandet, die dann so um die Wendezeit, ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr die sich damals wirklich gleich verändert hat, aber wo plötzlich sowas auftauchte, ne? wie TWG, also betreutes Wohnen. Ähm, wir waren ähm, auch äh, in so einer Not, in so einer Krisenwohnung für eine ganze Weile. Ähm, wo wir auch mit einer anderen Form von Hilfe oder von, 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 von ähm, Einstellung zu diesem Helfen wollen, dann konfrontiert waren, weil denen ging es tatsächlich um uns, das waren glaube ich die ersten sozialarbeitenden Menschen, die uns gegen unsere Familie versucht haben wirklich zu schützen. Also ähm, das halt nur aufgrund der Struktur, die diese Einrichtung hatte, einfach nicht konnten. Und dann mhm. haben wir aber eben gerade mit, äh, mit diesem betreuten Jugendwohn die Erfahrung gemacht, das, wir hatten das nicht gewählt. Also so, wir hatten zwar irgendwie beim Jugendamt gesagt, da wollen wir jetzt hin. Letztlich auch ein Stück weit, weil wir gar keine Idee davon hatten, was denn die was hätte die Alternative sein können, ähm, war halt irgendwie, weiß ich, ich glaube, wir hatten, es hat doch keine Alternative dazu aufgezeigt, so. Ne, mhm. ähm, ja, gibt ja auch keine. Und was da halt. Ja, gut, ja, weiß ich, ja. weiß ja, ich, was willst du machen? Die Jugendliche auf die Straße setzen? In der also Familie kommt man nicht mehr, wenn man älter ist? Ja, das also wir waren in der Zeit relativ häufig auf der Straße unterwegs. Also ja, klar, ne, es ging darum, unsere Situation in irgendeiner Form zu, wahrscheinlich, sagen wir mal, strukturell zu normalisieren. Und das war halt diese TWG. Aber was dann dort war, und das verbinden wir halt einfach auch mit dieser Person, die wir da getroffen haben, uns wurde halt, wir wurden nicht gefragt, was wir brauchen, sondern es gab eine Struktur plötzlich, die was vorgegeben hat und das war dann angeblich hilf- helfend. Und hat, weißt du, das, wo du gerade gesagt hast, das wurde nicht gerahmt als Hilfe, wo ich dachte, äh, nee. Das, das, das hieß zwar helfend oder das hieß halt betreutes Wohnen, aber es war eher ein, äh, ja, an uns vorbei, also so. Mhm. Hättet ihr denn sagen können, was ihr gebraucht hättet? Damals? Ja. Ähm... In Teilen ähm, und das war aber schwierig und äh, wir würden jetzt auch im Rückblick nochmal sagen, es war halt dieselbe Sozialarbeiterin, die äh, in in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet hat, wo es Elterngespräche gab, die sich darum treten, mit den Eltern zu klären, wie man denn mit sowas wie uns klarkommt, also mit den Verursachern, weißt du, also es war eigentlich ja irgendwo einfach nur eine Fortsetzung. (lacht) Ähm, Sicherlich nicht von allen, die in dieser TWG gearbeitet haben, weil manche diese diese Vorgeschichte ja gar nicht kannten oder glaube ich, auch keine mhm. Idee hatten, wie das denn da war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber äh, diese Hauptperson, die die Einrichtung ja auch geleitet hat, äh, das war ja die. so ne? die, hat, ähm, die kannten wir als, äh, weiß nicht, als Vertretung unserer Familie. So. Mhm. Mhm. Äh. Und was auch so ist, wir sind aus dieser TWG irgendwann äh, in einem unguten äh, Verhältnis ausgezogen ohne viel Hilfe. Also es gab dann gar keinen Übergang mehr, sondern unsere Loslösung bestand darin, ähm, zu sagen, wir wollen diese Struktur nicht mehr, weil diese Struktur uns nicht gut tut. Also das mhm. war unser aus, also unser erster Ausstieg, war eigentlich der aus diesem Hilfesystem damals. Mhm. Ähm, und wir sind da auch ziemlich fallen gelassen worden von heute auf morgen. Wir hatten dann zwar noch eine Einzelfallhilfe eine Weile, aber auch an die können wir uns nur sehr vage erinnern. So. Und eher so in einer kontrollierenden Position, als dass die uns wirklich ne, begleitet hätte oder so. Mhm. Und da würde ich dann sagen, ja, wir, ich glaube, also diese Person wieder zu treffen, war für uns wirklich so eine Begegnung mit, mit dem, was vor, vor unserem Herauslösen aus all dem gewesen ist. Und eben nicht mit etwas, was danach hätte ansetzen sollen. Und ich weiß halt nicht, ähm, ne, wie ist das äh, in den, also wie ist das Jahre später, wie ist das für andere? Ja. Ähm, wie landet, weil, weil was wir im Kopf haben, ist Hilfe, also Hilf- Ach, Hilfesystem ist so blöd, kann man ein anderes Wort, Jugendhilfe. Ne, ist so äh, unter allen Gegebenheiten, mit, die, die, mit denen wir so irgendwie alle da landen, mit über Dinge nicht sprechen, sowieso nicht sprechen können. verschiedenstes und auch nicht gefragt werden. Äh, wir landen da ja irgendwann, oder die meisten, die wir kennen, mit Geschichten wie unseren, hatten irgendwann Kontakt mit diesem, mit der Jugendhilfe. Hm. Ähm, wir kennen aber wenige, die da sagen, das war, das war tatsächlich helfend, oder das war der Anfang für sie von einem von einem verändernden äh, Weg oder war der Anfang von ihrem neuen hm. Alltag, weißt du, was ich meine? Ja, aber das muss ich schon sagen. Bei uns, das war bei uns
0: so. Ah, okay. Also, Veränderungen hat es schon bewirkt und es hat hat uns auch geformt und beeinflusst. Und ähm, ich weiß nicht genau, es war eben nicht hilfreich in Bezug auf Dinge, die die was mit Bedürftigkeit zu tun hatten, wie ich sie formulieren würde. Aber ähm, es ging um Hilfen, naja, bei der Angleichung. So. Also es ist immer so wie der letzte Faden, bevor einfach gar nichts mehr geht. Bevor einfach, ja, bevor einfach der Kontakt komplett lost ist und einfach bevor man einfach wirklich auf allen Ebenen aus der Gesellschaft raus ist. Das wäre uns nämlich passiert. Und was ich gerade, bevor ich es vergesse, total interessant finde, dass ihr das so als Ausstieg bezeichnet. (lacht) Weil. Ich habe so gerade dann dabei so überlegt, naja, wie sind wir eigentlich aus der ähm, Eingliederungshilfe rausgegangen als junge Erwachsene? Und ich kann mich erinnern, dass das wie ein Suizidversuch war. Dass das genauso, sich genauso schlimm und umfassend, äh, hoffnungslos und mit ganz viel Frustration verbunden und ganz viel Gefühl von Hoffnungslosigkeit und auch so Egalness ne? verbunden war von, ja, wie damals im Ausstieg. Es war einfach so, ja, okay, ey, es ist ich kann einfach nicht mehr. Ich bin müde, ich bin überfordert, ich bin einfach so tot innerlich und ich finde keinen kein Andockpunkt mehr. Mhm. So, ich, Es ist auf der einen Seite einfach dieses, einfach das Leben in, in Gewaltstrukturen ist einfach, ist, ist, ja, ist einfach im, im plattesten Sinne gesagt, einfach unfassbar anstrengend und zährend so, es reißt einen einfach jedes Mal auseinander und ich war damals K.O. und ich hatte so das Gefühl, ja, dann bringt mich halt um, weil ich nicht mitmache, dann mir doch egal, kommt doch, so, dann laufe ich halt nicht mehr vor euch weg, dann kommt halt her und macht, was ihr wollt, mir egal. Und das ist dann halt nicht passiert und in der, beim Ausstieg aus der Eingliederungshilfe hatte das eine ähnliche Komponente, ich hatte einfach keine Kraft mehr für diesen Behördenscheiß die ganze Zeit, für ein Ergebnis, von praktisch null, weil sich der Träger verändert hatte. Da gab es strukturelle Änderungen und ich hatte einfach effektiv so wenig Zeit mit meinen BetreuerInnen, dass ich gemerkt habe, okay, wir spulen einen Programmpunkt ab, aber es gibt überhaupt keine Anbindung. Ich hatte so oft Betreuerwechsel und so oft auch mit Leuten zu tun, von denen ich denke, Yo, also, dass du mich hier betreust, ist eigentlich interessant. Also, es ist das irgendwie auch ein merkwürdiges Verhältnis hier zwischen uns? Ich erzähle dir ganz viel und du könntest eigentlich einfach nur zu einer Fortbildung fahren oder dich um deinen eigenen Scheiß kümmern, dir einen Therapeuten suchen, so. Und das hat mich genauso einfach leer gemacht und und müde und so auch so resignieren lassen vor meinen Möglichkeiten der Eingliederung. Die Eingliederungshilfe soll einem ja eigentlich helfen in in den Alltag zu kommen, der mit so viel Selbstbestimmung gefüllt werden kann, wie es geht. Aber dann war ich irgendwie schon vier Jahre drin und mehr als den Ausstieg zu überleben, habe ich da drin nicht geschafft. Ich war nirgendwo eingegliedert. Und das ist das durch diese Jugend, äh, ähm, durch diese Hilfeplangespräche alle halbe Jahre, war die, die Bilanz am Ende einfach nur noch, die Punkte, bei denen ich Hilfe brauche, bleiben gleich. Die Hilfe, die ich dabei bekommen würde, äh, die die ich dabei bekommen soll durch diesen Dienst, ist aber zeitlich viel zu gering und kompetenzmäßig einfach unterirdisch. Ich hatte ganz lange eine Betreuerin, die Ahnung hatte. Und durch diese strukturellen Änderungen hatte ich diese Betreuerin dann nicht mehr. Und dann hatte ich es nur noch mit Leuten zu tun, die nicht genau wussten, was viele sein ist, was ich brauchte und die auch ständig vergessen haben, was ich für Bedarfe habe eigentlich. Einfach aufgrund dieser strukturellen Dinger. Und da war das dann irgendwie auch so, ja gut, dann ziehe ich hier weg vom Arsch der Welt und ziehe in die Innenstadt, in eine kleine Wohnung. Hauptsache, ich finde irgendwas, das war ja auch so ein Ding. Und dann bin ich aus der Hilfe raus und bin aus dem Stadtteil raus und bin von den Leuten weg und habe erstmal mal drei, vier Monate einfach nichts gemacht, außer eine Therapeutin zu suchen. Das war die Zeit, in der ich unsere Therapeutin dann kennengelernt habe, die jetzt noch unsere Therapeutin ist. Und das war aber alles so. Ja, wir können hier ein Erstgespräch führen, wenn es passt, dann ist gut. Aber wenn nicht, dann wird es halt das nächste Erstgespräch, das mich gerade davon abhält, mich umzubringen. Also das war irgendwie nicht so, dass wir da rausgegangen sind mit so einem Gedanken von, jetzt brauchen wir keine Hilfe mehr. Sondern einfach eher mit so einem Gefühl von, wir sind eh unrettbar. So, es geht eigentlich wir können jetzt nur noch so von Etappe zu Etappe denken und von Etappe zu Etappe gucken und dann, wenn wir eine Etappe geschafft haben, dann gucken, okay, wo ist die nächste?
2: Mhm.
0: Und ich würde halt von allen Hilfesystemen auch die ambulante Psychotherapie immer so ein bisschen ausnehmen, weil ich das Gefühl habe, dass das äh, von der Struktur her noch die meiste Autonomie gelassen hat. Also auch was die Abhängigkeiten von Behörden angeht, so bei der Jugendhilfe oder auch bei der Eingliederungshilfe später hat man ja ständig diesen Rechtfertigungszwang und den hat man einfach noch mal anders als bei der Krankenkasse, wo man ja nicht selber argumentiert, dass man die Therapie braucht, sondern die Therapeutin oder der Therapeut. Und das ist halt nicht, dass ein Krankenkassengutachter oder eine Gutachterin auf einen zukommt und fragt ja, was willst du denn, was brauchst du denn, was denkst du denn, wie dir dabei geholfen werden kann. Sondern diesen Part kann man ein bisschen abgeben. Schrägstrich muss ihn ein bisschen abgeben an die Argumentationsfähigkeiten der Therapeutin oder des Therapeuten. Aber ich hatte da irgendwie immer das Gefühl, ja einfach freier zu sein und auch nicht ständig so damit konfrontiert zu sein, dass ich was koste und dann doch nichts damit mache, was in mich reingesteckt wird, kostenmäßig.
1: Bei euch klingt oder bei dir klingt das halt dann äh Ich finde tatsächlich trotzdem emanzipierter. Und ich dachte gerade, ich glaube, selbst das hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht, das Empfinden. Also ja, ich kann mich auch, oder wir können uns an diese Hilfeplangespräche erinnern, ähm, aber an wenig Erklärendes drumherum. Und zwar weder die Struktur klar, noch ähm, in, in unserer Erinnerung halt eben nicht, dass es wirklich darum gegangen wäre, wie uns jetzt geholfen werden kann. Hm. Ja, mit 15, 16 ist das auch nicht ist das Ja, auch, auch später, auch so ne? also auch mit 17, 18, 19, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, zeitlich ist schwierig, ne? es kann sogar sein, dass wir da sogar noch, ich weiß nicht, ob wir noch den 20. Geburtstag auch noch in dieser, äh, in diesem Kontext verbracht haben. Ich weiß, dass es dann irgendwann auch schon darum ging, dass es da nochmal so einen Wechsel gibt, dass du irgendwann in so einen Bereich herkommst, wo du auch eigentlich quasi zu alt bist für die Jugendhilfe oder zu alt wirst. Mhm. Ähm, für uns ist es halt so, wir haben, also es hat für uns halt maßgeblich den Bereich Hilfe in irgendeiner Form und suchen oder annehmen geprägt für die Jahre danach, weil wir haben, ich glaube, knappe 15 Jahre keine Hilfe mehr angenommen. Oder knappe 10 Jahre. Ich würde jetzt mal sagen, so einfach um einen Rahmen zu geben, ne, um die, also bestimmt 10 Jahre sind wir nirgends mehr hingegangen, wieder zu einem Therapeuten. Oder eine Therapeutin noch äh, irgendwo anders hin, wo es Hilfe gegeben hätte. Weil unser Bild von diesem äh, geholfen werden, also einen völlig anderen Inhalt hatte. Das kann einem wirklich
0: alles vermiesen, ne? So von. Aber ich hab, da denke ich halt, also da bin ich irgendwie froh, dass uns das nie passiert ist, beziehungsweise erst passiert ist, als es dann auch wirklich egal war. Oder wir einfach mehr Alltagsfähigkeit hatten schon und das nicht mehr so wir schon noch Hilfe brauchten, aber dass nicht, dass einfach total klar war, okay, wir müssen erst psychisch viel mehr integrieren und viel mehr erarbeiten, bevor wir in unseren Alltagsfähigkeiten irgendwie was steigern können. Aber so daher bin ich halt im Nachhinein wirklich froh, dass wir, also es klingt so doof, ne? Aber wir hatten wirklich diese sehr ausgedehnte Phase, wo wir ständig in Lebensgefahr waren und dass das halt, also das halt einfach auch tatsächlich und das hat eben diese Hilflosigkeit ausgelöst, die uns immer wieder in diese Zwangsstrudel und in dieses Ich-fühle-mich-gezwungen-Strudel gebracht hat. Also nicht nur von uns, sondern auch von Leuten, die gemerkt haben, okay, hier ist jemand hilflos und hier ist jemand ähm, ohne Unterstützung. Es muss was getan werden und es soll was getan werden. Problem war halt immer nur, dass niemand wusste, was getan werden sollte. Und alle immer gewartet haben, dass von irgendwo irgendwas passiert, das dann die Erleuchtung bringt. Also das ist irgendwie vielleicht auch so ein bisschen, es ist vielleicht einfach auch diese natürliche Zwickmühle der Jugendhilfe, dass man auf der einen Seite nicht einfach alles bestimmen kann, weil es eben nicht mehr um Kinder geht, zum Beispiel, die aus mangelnder Lebenserfahrung und aus reife Gründen vielleicht nicht wissen, was sie brauchen oder was ihnen gut tun würde. Ähm Man hat es aber nicht immer mit Jugendlichen zu tun, die das genau wissen, nur weil sie reifer und älter sind. Häufig, wenn sie dissoziative Störungen haben zum Beispiel. ähm, Oder einfach ganz große Entwicklungsdefizite haben aufgrund ihres Aufwachsen in entwicklungsschädigenden oder entwicklungsstörenden Umfeldern. Das dann auch einfach nicht sagen können. Und trotzdem, also Konsensfindung mit Jugendlichen stelle ich mir total schwer vor, auch in, in solchen Zusammenhängen. Damit meine ich gar nicht, dass Jugendhilfe es den Jugendlichen gar nicht recht machen kann. So, dass also ne, dass, dass die HelferInnen dann irgendwie immer in so einer doofen Patz-Situation sind. Aber ich meine definitiv, dass es wirklich herausfordernd ist, auch herauszufinden, was ist nötig und was ist möglich.
2: Mhm.
0: Und oft denke ich auch, was soll denn eigentlich das Ziel sein? Ich glaube, das ist irgendwie manchmal in Hilfesystemen einfach insgesamt nicht gut genug definiert und auch nicht kritisch genug definiert. So. Also wir waren in einer therapeutischen Wohngruppe, wo es so ein Stempelsystem gab und ich bin da gelandet, weil es halt eine therapeutische Wohngruppe war, die jetzt sofort einen Platz frei hatte. Ähm, aber die Stempelei hat mir nicht geholfen. Das therapeutische System. Was meinst du System. mit Stempelsystem?
1: Du hast dann irgendwie so Stempel gekriegt für gutes Verhalten. <lacht> ja, ja.
0: ja, also für ne, irgendwie, äh, du hast deinen Dienst gemacht und mhm. warst pünktlich wieder draußen, bist pünktlich aufgestanden, so ein kleinerer Datsch. Und das ist für Leute, die damit Schwierigkeiten haben, wahrscheinlich irgendwie sinnvoll, um erstmal einen, einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Da gibt es ja auch Erfahrungswerte. Sowas wird ja nicht installiert, einfach weil es geht. So, es gibt sicherlich ähm, Jugendliche, Personengruppen, denen das wirklich hilft. Und es gibt aber einfach immer Personengruppen, bei denen das nicht so ist. Und die aber dann trotzdem diesem System unterworfen werden, damit es gerecht ist für alle. Gleichzeitig ist dann doch aber allen klar, okay, manche haben damit ein Problem und manche nicht. Manche kriegen einfach immer ihren Stempel und lösen dann aber ihre Privilegien nicht ein, weil diese Privilegien dann sowas sind wie rausgehen, aber die Person hat eine soziale Phobie. So geht dann halt nicht raus. Also es ist dann auch innerhalb dieser Gruppen immer sehr klar, ja, manche sind einfach gearscht von diesem System und manche nicht. Und das ist einfach, und da da frage ich mich bis heute, was ist eigentlich der, was war wohl das Ziel von dieser Einrichtung? Worum ging es da? Also ist es Normalisierung, ist es Anpassung, ist es Formung, ist es?
1: Das ist ja so ein bisschen die ne, also auch für uns ein bisschen die Frage, weil es geht uns ja jetzt gar nicht darum, ähm, dass dieses Hilfesystem an sich in Kunden und Boden zu reden. Das äh, mag sehr vielfältig sein und äh, es mag an manchen Stellen auch ähm, ganz anders sein. Wir haben unsere Erfahrungen da drin. Aber ähm, ja, genau, was ist dieses, das ist das Ziel dieses Systems und was uns einfach auffällt, das ist halt, ähm, dieses Hilfesystem kommt in fast aller unser Leben in irgendeiner Form vor. Ähm, Und wir für uns können nur sagen, wir sind dann mit einem extrem defizitären ähm, Empfinden für uns und Wissen um uns rausgegangen, ähm, nachdem wir ja auch schon die Jahre davor aus unserer Familie quasi dasselbe mitgenommen haben. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. (lacht) Ähm, Ich würde gerne den Faden
0: des Was bringt es eigentlich oder Was soll es bringen noch ein bisschen verfolgen.
1: Ähm, ja, das ist halt, für, weißt du, aber das ist für mich zum Beispiel diese Frage nach dem, was bringt dieses System, da denke ich mir halt, okay, ähm, deswegen hab ich, haben wir vorhin auch gesagt, wo wir das zeitlich für uns einordnen, dass wir uns halt wirklich in den Anfang der 90er befinden oder Mitte der 90er Jahre, ähm, nach einem äh, sehr, äh, ich weiß gar nicht, wie man das äh, System vorher nennen soll im Rahmen von Jugendhilfe, also ne, wo ja nichts ausgetauscht wurde. Das hat uns ja auch damals schon ähm, beschäftigt, dass das ja die Personen waren, die vorher also wir haben ja auch in, in, in Gebäuden uns damals, ich äh, weiß nicht, gewohnt ist jetzt falsch, aber die Psychiatrie, die Kinderpsychiatrie, in der wir untergebracht waren, da waren Gitter vor den Fenstern, da gab es mhm. eine Schließanlage und da gab es einen Hof, der war ähm, auf zwei Meter mit einer Mauer umgeben, mit einem kleinen Türchen. Das wurde uns aufgeschlossen für die Ho- Mittagspause, dann durften wir in diesen in diesen Innenhof, da gab es irgendwie eine Wiese und ein Klettergerüst und eine Ecke, wo wir rauchen konnten, ohne dass wir gesehen wurden. Und ähm, dann wurden wir dann nach einer Stunde wieder abgeholt wenn man das so schildert, dann hat man schon ein Bild, wo wir sagen, ja, ja, dein Bild ist richtig. Das verbindet aber ja nun niemand unbedingt mit fürsorglicher Jugendhilfe. Ähm, Und da gab es schon auch einige andere Methoden, gerade in dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo wir sagen müssen, die sind ähm, weit überholt bis hin zu äh, das war einfach Gewalt. Mhm. Also, weiß ich nicht, wir erinnern uns gut an so Maßnahmen wie Wechselduschen.
2: Mhm.
1: Äh, Müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber Mhm. Und dann gab es aber ja zeitgleich diese Entwicklung um uns. Wir haben auch damals äh, in der Zeit gerade in Berlin gewohnt, wo halt plötzlich ähm, Dinge anfingen, die, äh, glaube ich, im Westen schon ein paar Jahre vorher stattgefunden hatten, ne? so etwas wie äh, autonomes Mädchen wohnen oder so. Kannten wir aber alles nicht. Wir sind damals in einer Einrichtung gelandet, äh, wo wir die ersten quasi waren in dieser Einrichtung äh, für suizidale Jugendliche. Wir waren da auch eine ganze Weile. Ähm, wo schon klar war, die hatten einen anderen Blick. Die war, das war ein Projekt, das ursprünglich aus, dem Westen von, also aus West-Berlin kam. Die hatten eine andere Idee auch von dem, wie, was ist Hilfe eigentlich? Und das waren die Ersten, die gegen unsere Familie angetreten sind und uns mhm. versucht haben, ein, eine Idee von uns schützen wollen zu vermitteln. Da sind wir halt nur nicht lange genug geblieben. Und danach landeten wir wieder in diesem System, was wir schon kannten, ähm, wo es darum ging, uns ähm, ja, zu formen. Aber wohin eigentlich? Was so? Und, uns fehlt immer dieser, dieser Kontext von, wir reden von, von für, für uns wissen wir das und wir wissen das für viele andere, Jugendlichen, die aus gewaltvollen Familienzusammenhängen kommen. Was will das System denn? Also, was ist das, das Ziel dieses Systems? Vielleicht ist das heute anders. Es gibt ja, ja. inzwischen auch spezialisierte äh, Wohnungen und betreu-, ne, betreu- betreu- betreuende Projekte die hoffentlich einen ganz anderen Blick darauf haben.
0: Ja. Was ich auf jeden... Also bei uns war das ja alles ungefähr zehn Jahre später als bei euch. Mhm. Auch in Ostdeutschland. Und auch unsere erste Psychiatrieerfahrung war hinter Gittern. In einem unfassbar alten Gebäude. So, so, wird fast sagen, so... Hitler war ein kleiner Junge, als das äh, irgendwie 50 Jahre alt war. Mhm. Ähm, aber... Die die Tradition, das war so eine Uni-Psychiatrie, also Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uni angeschlossen. Wir waren so völlig eingebunden in so Vorlesungen. Wir wurden Studenten vorgeführt als Patientinnen. Wir wurden in Experimente mit eingebunden. Und natürlich wurde da irgendwie immer unsere Unterschrift eingeholt, dass wir damit einverstanden sind. Aber what the fuck? Also es ist einfach... Weißt du, wir durften keinen Handyvertrag haben und uns wurde abgesprochen, hm. einschätzen zu können, wann, wie lange wir aus, Ausgang haben durften und so. Aber diese Entscheidung durften wir dann richtig, also darfst du nicht, also und das ist halt Tradition. Ich glaube, das haben die einfach schon immer so gemacht. Und dann, warum, ne, die Ärzte wissen das ja am besten und so, also äh, warum das hinterfragen so? Also, das ist irgendwie, glaube ich, so eine Menge Lage. Und das andere ist, dass ich mich häufig auch frage, so einen ähnlichen, Strukturellen Blast from the past hatten wir vor ein paar Monaten, als wir bei einer Infoveranstaltung für ein inklusives Wohnen ähm, teilgenommen haben und festgestellt haben oder wir wussten das schon, okay, jetzt nennt es sich inklusives Wohnen und als wir da waren ähm, als Behinderte, nicht binäre Jugendliche, ähm, war das halt noch nicht inklusiv und Mhm. die Strukturen sind aber noch genau gleich. Also es wird immer noch in die Psychiatrie abgeschoben, wenn eine psychische Behinderung hat und too much ist. Also diese Diskriminierung läuft fort, obwohl man sich dafür geöffnet hat, inklusiv zu sein. Das ist halt einfach (lacht) Also gerade speziell in dem Fall habe ich mich gefragt, ähm, ist es vielleicht als als Person, die davon geschädigt wurde, die davon verletzt wurde, ist es vielleicht ein bisschen meine Aufgabe oder etwas, was ich leisten kann, könnte, wenn ich wollte. Also ich sehe mich nicht gezwungen, aber ich, ich frage mich manchmal, ob das nicht, was ist, was eigentlich nötig ist, dass ich mich da einbringe und sage, sag mal, merkt ihr es eigentlich noch? Oder hier, ihr bedenkt was nicht mit. Hier, bei all den tollen Gedanken, die ihr euch gemacht habt, wie ihr euch verbessern könnt, habt ihr einen Aspekt einfach überhaupt nicht bedacht. Und das vielleicht, weil ihr eure KlientInnen aus den Augen verliert nachdem ihr nichts mehr mit ihnen zu tun habt. So, dass dass der Kontakt über diese Hilfemaßnahmen hinaus dann einfach nicht mehr besteht. Und da denke ich manchmal, vielleicht ist es in manchen Bereichen sogar ganz wichtig, dass dieser Kontakt entsteht. Einfach damit dieser Prozess und diese Veränderung, diese Bewegung entstehen kann. Und auf der anderen Seite weiß ich, Kurz nach dieser Veranstaltung hatte ich einen halben Nervenzusammenbruch, weil die ganzen Erinnerungen wieder hochgekommen sind. Dieses Versagen dieser Einrichtung an mir und das war wirklich grundlegend und schlimm. Ähm, das, das stürzte so über mich herein und ich, ich habe wirklich schwer gelitten und habe gedacht, nee, ey, das, das, ich, <lacht> ich muss irgendwie noch ein bisschen innere Arbeit machen, bevor ich das so verpacke. Dass ich denen nicht ins Gesicht springe, wenn ich den wirklich mal gegenüberstehen sollte. Ähm, obwohl die, also, ne, das ist ja dann auch nicht nachvollziehbar. So, also, ne, wenn ich den, yeah. wenn ich jetzt also auch von TherapeutInnen oder so, ähm, von Klinikkontexten oder an, aus der Jugendhilfe, Leuten, wenn ich daran denke, dass ich, ich würde die gerne schütteln und ich würde ihnen gerne richtig wehtun und so. Also ich habe richtig so elaborierte Ideen von, ich möchte, dass ihr meinen Schmerz spürt und eins zu eins spürt, wie das für mich war, ähm, was aber natürlich nicht geht. Denn sie werden als erwachsene Person niemals begreifen, wie es ist, als, als minderjährige Person dermaßen ausgeliefert zu sein oder als Person, die einfach nicht, ja die zwangsuntergebracht wird oder so. Das, das, das können die dann in der Situation einfach überhaupt nicht
1: nachvollziehen. Nee, und ich glaube, also wir denken grad, das es ist ähm da ist halt einfach eine Riesendiskrepanz. Da ja. ist eine Diskrepanz zwischen all den, auch heute, äh, all den äh, Bildern, die da vermittelt werden, äh, was man doch möchte in diesem Bereich an, äh, helfend sein nach Gewalterfahrung für Kinder oder eben auch zu sagen, ne, das soll natürlich nicht sein. Ähm, und dem, wie das damals war. Und es wird einfach wenig besprochen. Natürlich mhm. reden wir manchmal darüber, dass äh, keine Ahnung, das Hilfesystem in den 60ern äh, kein Gutes war. Und dass ja. doch die 70er da so viel vorangebracht haben. Oder dass ja. doch dieser Feminismus dann die, die ne, autonome Mädcheneinrichtung hervorgebracht hat. Und das haben sie ja auch. Und das haben sie auch. Und gleichzeitig reden wir aber heute nicht mehr darüber, dass auch vor 10 oder 20 Jahren so vieles von dem eben nicht hilfreich war. Und wir stellen uns halt eben die Frage, wie ist das denn jetzt? Ist das jetzt aktuell ist das hilfreicher? Also wird das, wird das besprochen? Weißt du, ist das einfach nur ein Prozess, der ungesehen stattfindet, der aber einfach stattfindet und wir wissen nur nichts davon? Oder ist es diese Diskrepanz, die wir so oft empfinden, dass, ähm, ne, wir sind ja immer die, die sagen, all diese Hochglanzkampagnen, ich investiert das Geld sinnvoll? Ähm, weil uns, weil wir da immer eben diese, diese, nur uns machen die einfach immer nur wütend, egal was da draufsteht. Ich ähm,
0: Ja, es ist halt immer, der Fokus ist einfach auch immer sehr merkwürdig, ne? Gerade diese Hochglanzkampagnen, das ist einfach immer, ja, wir machen jetzt was gegen Gewalt, aber die Leute, die dann mit den Leuten arbeiten sollen, die bezahlen wir weiterhin beschissen. Die haben weiterhin kein Streikrecht, die haben weiterhin keine Gewerkschaften. Das wird weiterhin hingenommen, dass sie irgendwie so krebsen und Burnout, völlig normal im sozialen Bereich. Also, weißt du, für die Qualität der tatsächlich geleisteten Arbeit wird überhaupt nichts getan. Gleichzeitig wird der Anspruch aber immer hochgeschaukelt durch diese Kampagnen und auch durch dieses zunehmende Wissen. Also es wird immer vorausgesetzt, ja, wenn die Leute regelmäßig in Fortbildungen gehen, dann wird automatisch ihre Arbeit auch besser. Das ist aber nicht so, wenn du in Strukturen arbeitest, in denen du dieses Wissen gar nicht anwenden kannst.
1: Ja, das ist die eine Seite und was ich aber da ganz doll dran habe, weil ich hänge halt eben wirklich noch sehr an dieser Begegnung, da ist ja eine Stigmatisierung drin, eine massive Stigmatisierung. Ne? Die haben wir sofort empfunden, die haben wir damals auch mitgenommen und die war auch in dem Moment im Raum, weil was wir hätten machen können, ist, der Person, wir hätten, glaube ich, wenn, dann hätten wir gebrüllt vor lauter Wut, zu sagen, du, ich habe jetzt übrigens, ne, ich habe eine Wohnung und ich habe ein Auto und ich habe Familie und ich habe Freunde und ich habe einen Job und kannst du glauben oder nicht, ich mache dasselbe, was du damals gemacht hast. Weißt ja. du, so... Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben nichts gesagt und wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir nichts gesagt haben, dass wir einfach nicht geantwortet haben. Weil wir irgendwie merken, das ist für uns wirklich die einzig, für uns wirklich okay Reaktion auf diese Begegnung. Ja. Ähm, weil, ja. Wir Aber
0: gleichzeitig würdest du denken, dass, wenn du es jetzt besser verpacken könntest, hast du auch dann so einen Gedanken von, okay, wenn ich es besser verpackt kriege und irgendwann die Gefühle dazu verarbeitet habe, dann könnte ich ihr sagen, was sie hätte besser machen sollen oder was sie in Zukunft besser machen sollte oder so? So unabhängig, also gerade jetzt, wo sie eben noch in dem Bereich arbeitet.
1: Ähm, Ich glaube, mit der Person, die für uns in so einem persönlichen Kontext stand, äh, nee. Also wir haben tatsächlich in diesem Fall ein ganz klares Nein. Nicht mal für ein verabredetes Gespräch würde jemand zu uns kommen und sagen, äh, hey, ich war da irgendwie damals an dem System beteiligt, vielleicht gar nicht direkt im Kontext mit dir, sondern ich habe auch damals schon in in der Zeit dort gearbeitet und mache mir da selber auch Gedanken drüber, in einen Austausch zu gehen oder so. Oder jemand, der heute mit Menschen arbeitet und sagt, hey, ich mache mir da manchmal Gedanken, ist das wirklich hilfreich, was ich hier mache? Äh, Ja, sofort. Aber in in diesem einzelnen Fall tatsächlich nicht, weil ich glaube, an der Situation, an der Frage, an dem, wie die uns angeguckt hat, für uns einfach klar war, das ist ein Automatismus dieses Nachfragen und gleichzeitig fühlten wir uns aber auch sofort wieder eingefangen auf eine bestimmte Art oder in diesem Versuch uns in irgendwas wieder einzufangen und dieses unser nicht reagieren und darauf auch gar nicht antworten für uns wirklich okay, weil wir sind wieder, wir haben uns nicht gerechtfertigt, wir haben nicht irgendwie versucht irgendeinen Schmarrn zu erzählen oder, sondern wir haben einfach, ja, das ist eigentlich gefühlt auch ein bisschen äh, auf einer bestimmten Ebene einfach an uns abgeglitten. Innerlich natürlich Mhm. nicht, weil es Mhm. bewegt uns ja sehr viel oder beschäftigt uns viel. Mhm.
0: Ähm. Merkwürdig aber auch, dass man dann in so einen Drive kommt von von ja, nicht, dass du denkst, ich bin schwach, ich habe jetzt alles. Ich habe guck mal, was ich erreicht habe, so ungefähr. Das ist mir bei der Begegnung mit unserer früheren Therapeutin voll aufgefallen. Ich bin voll in so ein, guck mal, was deine Arbeit an mir alles bewirkt hat. Ich bin so toll, so gerutscht, irgendwie so ganz.
1: Ähm, Richtig unangenehm eigentlich. Ja, wobei wir hätten ihr nicht sagen wollen, guck mal, was du mit uns erreicht hast, sondern zu sagen, und obwohl du Teil unseres Alltags damals warst, und obwohl du an diesem angeblich helfenden System beteiligt warst, Trotzdem bin ich jetzt das und selbst das ja. wollten wir nicht, weil nee. Ja, wie wahrscheinlich ist das, dass sie das so geschnallt hätte? Ähm, aber ne, wir nehmen damit halt, wir nehmen daraus halt wirklich mit ähm, diese, dieses, dieses ja, welche Rolle hat diese diese Person? Aber eben auch alles, womit wir sie verbinden, für uns gespielt und es war halt einfach keine helfende. Ja. Und aber eben auch ähm, und das fanden wir krass, weil das ist glaube ich das was äh, wir dann so ein paar Stunden später ganz stark hatten eben dieses Stigma und dieses Defizitäre und zu merken so, weil wir haben dann mit jemandem drüber geredet und die meinte dann, ja, aber ihr seid da, wenn ihr davon erzählt, ihr seid da so energievoll, ihr seid da so, ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr damals wart, wo wir denken so, krass, Hm. diese diese Person sieht uns und sieht was, wo wir damals, ne also wir, wir wollen nicht so viel davon erzählen im Einzelnen, aber das ist wirklich, es war nicht hilfreich, es war gewaltvoll. Es war für uns eine Fortsetzung von ähm, gewaltvollem und auch ähm, niedermachenden Umgang mit uns. So, Der war nicht emanzipativ, an keiner Stelle. Ja. Ähm, und dann aber gespiegelt zu kriegen, jemand anders nimmt uns da drin sehr energievoll wahr. Ähm, wobei wir eben mit dieser Person viel auch um, über unsere wirklich persönlichen Erlebnisse aus der Zeit, mit anderen aus dieser Zeit ähm, reden, ähm, Wobei eben fast alle, die wir erinnern, die quasi mit uns in dieser Situation, in dieser Struktur zu dieser Zeit waren, die leben halt alle nicht mehr. Also auch das haben wir halt mitgenommen. Wir sind eine der wenigen, von denen wir wissen, die sind aus diesem System überlebend rausgegangen. Ähm, Aber... ähm, wir halt merken, wir haben zwar jetzt einmal im Erzählen jemanden, die sagt, hey, ich, ich erlebe euch gerade im Erzählen so und so. Aber in uns drin ist halt dieses sehr Defizitäre. Und wie kommen wir da raus, weißt du, wie kommen wir dahin? Und das ist dieses, hätte uns das was gebracht, wenn wir diese Person ins Gesicht gepult hätten, guck mal, das bin ich jetzt, so. Mhm. Nee, nicht, weil, wir, weil wenn wer uns kennt, weiß, wir machen im Zweifelsfall ja auch die Klappe auf, wenn wir das gerade... Äh, Richtig finden und das haben wir nicht. Wir waren automatisch einfach still und auch nicht auf so eine komische oder schlechte Art still, sondern einfach nicht antwortend, nicht darauf reagierend, darauf gar nicht mehr eingehend. So mhm. ähm, Und trotzdem ist es so ein bisschen, weil sie haben das Gefühl, wir müssen einfach noch fünfmal duschen gehen, bis wir das wieder so ein bisschen loswerden. Und es ist ja. dieses Alte. Wir können, wir würden das gerne können, zu sagen, aus dem, wer wir heute sind, aus dem, wie wir für uns heute stehen und einstehen für uns selber, äh, können wir da irgendwie, haben wir eine Distanz auf diese Zeit, auf diese Person, auf andere äh, Personen aus, diesem, äh, aus diesen Strukturen damals, wo wir irgendwie nicht, uns nicht schlecht fühlen. Und das stimmt halt nicht, weißt du? Es ist so mhm. krass, wie lange das, ähm, wie, wie geht das? Also es ist eine Frage auch, die uns da drin beschäftigt, ne? wie kommen wir da raus? Ähm, ja, indem er rausgeht. Ja. (lacht) Ja, ja, das klingt so doof,
0: aber das ist irgendwie am Ende einfach, man muss es, es ist ein Trigger und so, als den muss man es begreifen und aus dem muss, und so muss man es behandeln. Das ist wirklich, so machen wir es auch. Also, wir arbeiten ja jetzt mit, also, wir arbeiten jetzt mit Betroffenen, das klingt so, als würden wir mit den Leuten was machen, aber wir sind jetzt so viel im Kontakt mit anderen Leuten, die betroffen sind und ähm, versuchen zu unterstützen und machen Projekte und die sind das und Bla und blub und haben auch immer wieder mit BehandlerInnen zu tun. Und es ist für uns total wichtig, dass wir das können. Wir gehen auf einen Fachtag, wir gehen auf einen Kongress, wir gehen auf eine Veranstaltung und ja, es gibt einfach schon so bestimmte bestimmten Habitus von HelferInnen, da oh ey, da ey, da kriege ich Ribbel auf die Eingeweide. Das ist einfach oh, und trotzdem muss ich in der Lage sein zu differenzieren. Ich muss in der Lage sein, ähm, immer im Kopf zu behalten, dass ich erwachsen bin, dass ich davon nicht abhängig bin von den Leuten, dass sie nichts tun können und und und. Also so ähm, einfach auch um fair zu bleiben. Ne? Und ich merke halt, es hilft mir total. Also ich komme immer leichter mit PädagogInnen in Kontakt, weil die, ich also keine Ahnung, es ist einfach, da ist dieser, dieser, äh, das ist häufig einfach eine andere Klasse. Diese, diese Gesellschaftsklasse ist einfach meiner näher. Es ist einfach seltener Oberschicht und ne, dieses, mhm. ich trage ein Kostümchen und eine kleine Tasche, was Vielfalt irgendwie neulich meinten in der Podcast-Folge. <lacht> ähm, Und ich ich kann da schneller bonden und ich kann schneller einfach pragmatisch darüber sprechen, ähm, was hilft und was nicht und wie man was aufbaut und was man bedenken muss und was schwierig ist. Und irgendwie, das funktioniert einfach alles ein bisschen praktischer. Und da merke ich, dass es mir hilft, weil es für mich eine Möglichkeit ist, mich zu strukturieren und auch die klassische Traumaverarbeitung ist einfach. Es ist... Es hilft allen Menschen, die ein Trauma erlebt haben, ähm, darüber Bescheid zu wissen, was sie davon traumatisiert hat und dass sie sich aktiv daran beteiligen können, das aufzulösen. Und für mich ist das dann eben auf solchen Kongressen zum Beispiel mit anderen HelferInnen zu überlegen, was hilft und wie sollte diese Hilfe aussehen und was hat man früher nicht bedacht, was ist heute strukturell wie, warum schwierig. Also für uns ist es halt der Weg reinzugehen, aber die Basis ist natürlich trotzdem, die Jugendlichen, die Verletzten wegzutun und von diesem Kontext zu trennen. Und so, und das machen wir, das machen wir in solchen Situationen genauso automatisiert und genauso gründlich wie mit Triggern über andere Dinge, über konkrete Gewalt. Ich glaube, ein wichtiges Learning ist für uns, dass die Traumatisierung, die wir aus dem Helfersystem mitgenommen haben und aus dem gesamten Hilfesystem und alles, was uns als Hilfe verkauft wird oder aber eigentlich Helfergewalt war, ähm, ist eben zu verstehen, dass auch das ein Komplextrauma zur Folge haben kann und in unserem Fall definitiv auch hatte. Und das dann genauso gleichwertig zu behandeln, wie die Misshandlung in der Familie, also anderen Bezugspersonen, die gewaltvoll mit uns umgegangen sind, das war ein total wichtiges Learning, gerade was diesen Abstand angeht. Und auch die Berechtigung dazu. Es ne? ist ja auch immer so dieser helferheiligen Oh, Wir haben alles für dich getan, jetzt sei nicht so undankbar, bla, bla. Das ist totaler Bullshit. Vor allen Dingen, wenn die Leute dafür bezahlt werden. Das ist ihr Job. Und es ist nicht ihr Job, Leuten Verletzungen beizubringen. Definitiv nicht. Das kann passieren, aber das ist definitiv nicht ihr Job. Und auch nie gewesen. Also auch wenn die Methoden bekackt waren, Und gewaltvoll. Und was weiß ich, vor 50 Jahren war das ja alles noch viel brutaler und schlimmer. Selbst dann war der Auftrag dieser Leute nicht, anderen Leuten Schaden zuzufügen. Und dass das trotzdem passiert und dass das bekannt wird, dass das so passiert ist, das geht ja nur, wenn Betroffene sprechen. Dass von uns Betroffenen immer erwartet wird, dass wir das... Ohne Forderungen tun, das ist vielleicht das nächste Thema, weil ich schon oft so Gedanken an Entschädigung habe und an Entschuldigung, so, so bestimmten HelferInnen gegenüber, habe ich schon auch so den Anspruch an oder auch an mich, dass ich es irgendwann hinkriege, auf die zuzugehen und zu sagen, so, ich bin jetzt bereit, deine Entschuldigung entgegenzunehmen und sie dir auch zu glauben. So, ich weiß nicht, wie das für euch ist. Habt ihr solche Gedanken schon mal gehabt?
1: Ähm, jemandem äh, eine Entschuldigung abzuringen für damals?
0: Nee, nee, nicht abzuringen, (lacht) sondern hinzugehen und zu sagen, so, ich bin bereit.
1: Ähm, (lacht) Aber ich würde
0: nie wieder auf solche Leute hingehen und sagen, bitte, bitte, sondern einfach so, hier, dein
1: Raum. Genau, nee, und das haben wir nicht, also ich, äh, das ist gerade tatsächlich auch ein interessanter Punkt, weil Ähm, wir sind noch nie auf die Idee gekommen, äh, dass dieses System sich bei uns für irgendwas davon entschuldigen könnte oder sollte. Ähm, Was damit zu tun hat, glaube ich, und das ist ja das, was da drin für uns, wo wir immer wieder drankommen, äh, weil wir gar nicht das Gefühl haben, dass uns da was passiert ist. Also wir wissen das und wir können Sachen erzählen, wo wir wissen, geht gar nicht. Ähm, Und trotzdem haben wir halt immer noch so sehr deren Perspektive und hören halt, ne, dass das damals halt so gemacht wurde, dass man das ja damals nicht besser wusste, was weiß ich, dass man mit uns nicht anders umgehen konnte, um das zu handeln. Also so das äh, ähm, Und wenn ich jetzt an die spezielle Person treffe, denke, die wir getroffen haben, das hatten wir ja vorhin auch kurz, ne, dieses, was wäre denn gewesen, wenn die gesagt hätte, ach Mensch, cool, dass ich dich treffe, ich habe da seit Jahren drauf gewartet, ich wollte dir <lacht> endlich sagen dass. Mhm ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person das denkt, dass sie selber Mhm. sich in dieser Form hinterfragt hat.
2: Mhm. Ja.
0: Naja, und es ist einfach, also wir haben ja heute noch aus dieser ganzen, ich muss halt fast sagen, Gott sei Dank, das hat es einfach leichter gemacht, das zu erkennen. Wir wurden von einem Therapeuten missbraucht und Da in der Aufarbeitung dessen haben wir irgendwie erst kapiert, okay, das war Gewalt, die die er gemacht hat, weil er durch die Gewalt, durch diese Struktur so viel mächtiger war als er Also das war nochmal so eine Ebene drüber von er ist erwachsen und ich nicht. Und er, er nutzt was aus von mir, also meine Abhängigkeit und so weiter nutzt er aus. Weil diese Abhängigkeit war eben auch über den Kontext definiert. Und dann sind wir ja überhaupt erst in diesen Gedanken gekommen von Was ist denn das eigentlich für ein Kontext, der jemandem so viel Macht gibt, obwohl er schon mächtiger ist als ich bin? Also auch wenn er nicht mein Therapeut gewesen wäre, mein Psychologe da, wäre er mir überlegen gewesen und hätte mehr Macht über mich gehabt. Und dann kam ja überhaupt erst dieser Gedanke, hä, wieso gibt es das eigentlich? Warum gibt es eigentlich ein System, das von allen als hilfreich gerahmt wird, aber wenn du die Hilfe nicht willst, dann kriegst du sie aufgezwungen? dann wirst du halt zwangseingewiesen und dann wirst du eingesperrt und dann musst du da sein, weil dich sonst keiner will oder weil was anderes gar nicht da ist und dann musst du halt da sein, dann musst du aushalten, dass dir geholfen wird. Und das ist ja überhaupt erstmal, also Psychiatrie und gerade diese Zwangshilfen als ähm, strukturelle Gewalt zu begreifen und auch zu begreifen, wie viel das alles mit Macht und Gewalt zu tun hat, ist, einfach essentiell in dieser Auseinandersetzung. Und dann einfach zu merken, das war für uns zumindest so ähm, dieses, ähm, also ich muss kurz nochmal zurück, weil wir haben, als wir dann, als uns das Ganze als Hilfe gerahmt wurde, habe ich immer was anderes erwartet, als dann gekommen ist. Ich habe nämlich erwartet, dass äh, vorher war es jetzt schlimm und vorher habe ich Gewalt erlebt und das war alles schwierig und das war alles nicht richtig. Und ich, in meinem Leben war nur Not, Leid, Elend und bla. Und jetzt bin ich ja in Hilfe und jetzt sollte es doch eigentlich irgendwie schön werden. Jetzt wird es gemütlich. So. Also jetzt, jetzt wird es warm und weich und keine Ahnung, ich werde unterstützt, wenn ich was brauche, bla bla bla. Und ich, ich habe hier einen Raum für mich und so. Und... Dann aber festzustellen, okay, diesen Raum, die, den, den du hast, der wird definiert von Essenszeiten, der wird definiert von Schlafenszeiten, von geregeltem Ausgang. von ne, Dein Geld wird rationiert, was weiß ich, wie viel du Besuch von wem, wann, wie, bekommen das, bla bla. Ähm, und es ist halt dann doch genauso wie vorher. Nur, dass es für niemanden mehr ein Problem ist, außer für dich. Und ich glaube, das ist so, ähm, das ist was, was was manchen professionellen Helfer*innen zu akzeptieren sehr sehr schwer fällt, weil sie sich ja dann so als Täter*innen denken müssen, obwohl ihre Hauptintention und auch das, wie es ihnen gerahmt wird, ja absolut das Gegenteil ist. Aber man muss es ja also man ne, ich für mich nenne es dann eben nicht Täter*innenschaft, sondern einfach die Möglichkeit aktiv zu handeln. Also es sind einfach ein aktiver ermächtigter Part in dieser Dynamik und das geht einfach mit Verantwortung einher. Und sich dem zu entziehen oder zu sagen, wenn man dann eben KlientInnen später trifft, ja, das hat man halt damals so gemacht oder das waren andere Zeiten oder das war einfach das Verhältnis, so war war das halt eben. Das ist halt eigentlich der gewaltvolle Akt, den man dann auch, also das ist der gewaltvolle Akt, den man sich klemmen kann. Und das ist genau der, den diese Person euch gegenüber da gemacht hat. Sie hat nämlich so getan, als wäre da überhaupt nichts Problematisches gewesen und das hätte sie halt mindestens machen können, zu rahmen, dass ihr in der Situation jemand war, der von ihr abhängig war. Und das ist halt, das ist halt das, wo ich denke, ja, das kann nicht anders als triggernd wirken. Das das ist ja auch einfach, ja, im weitesten Sinne und am schärfsten ausgedrückt einfach ein Übergriff.
1: Was bleibt, ist halt so ein bitterer Nachgeschmack und eine Menge äh, Gedanken. Wir merken, dass uns das gerade tatsächlich hilft, über diese Hilfestruktur damals zu sprechen und über diese Person zu sprechen, Ähm, weil wir zwischendurch auch, als du eben geredet, ich dachte dann auch, ähm, das eine ist, äh, wir reden da alle eben immer noch nicht drüber, das ist selten irgendwo ein Thema. ich habe noch nie, ich war noch nie auf irgendeinem, keine Ahnung, Kongress, Fortbildung, was auch immer, oder ich habe in irgendeinem Buch mal den Titel gelesen: Die Hilfen von damals und was sie angerichtet haben. Das ist kein Thema. Und ich finde aber, das sollte mehr Thema sein. Vielleicht weiß ich nicht, machen wir einen zweiten Podcast dazu. Ja, wir haben schon dazu gebloggt. Im November
0: geben wir dazu einen Workshop-Vortrag, ja. glaube ich. Ja. Also es wird schon darüber geredet, aber es ist halt natürlich nicht so ein
1: Ja, es, wie du gerade sagtest, ne, ihr macht das. Also das ist etwas, was ihr ja. initiiert habt oder wo ihr schreibt. Wir haben sicherlich auch schon äh, in unserem aktuell sehr ruhigen Blog, aber früher ja auch, äh, über sowas durchaus geschrieben. Aber so ein grundsätzliches Ding auch. ne? Es wird eben nicht viel drüber geredet. Ja. Ähm, und ähm, was ich vorhin, was mir noch total wichtig ist, weil es ist mir auch nochmal aufgefallen, ich weiß, wir hatten ähm, wir hatten eine Zeit lang eine Therapeutin und ähm, im Haus dieser Therapeutin äh, gab es eine WG für Mädchen und zwar eine äh, vom, ja, das war Zufall. Die hat da gewohnt? Nee, die hat nicht in der WG gewohnt, die hat einfach nur, das war hier, äh, wir haben in Berlin ja manchmal so Häuser mit so zweiten, dritten Hinterhof, ähm, okay, also genau und äh, in einem dieser Gebäude war halt auch diese, diese Mädchen-WG. Und ähm, das war ein autonomes Mädchenwohn. Das haben wir uns damals, wir wussten nicht, was das ist. Du kann einfach sagen, wir hatten damals keine Idee, was das bedeutet. Wir haben aber die äh, Personen, die da immer rumsprangen, immer mitbekommen und fanden die irgendwie ganz cool. Und für uns war eine ganze Weile, wir sind dann oft zu früh gekommen und haben im Innenhof noch eine geraucht, in der Hoffnung, dass eine von diesen Personen da rumspringt. Weil da irgendwie war eine Energie, die fanden wir, die haben wir mitgenommen. Äh, jetzt heute wissen wir natürlich, was das ist und ähm, wünschen uns sehr, wir wären vielleicht damals an so einem Ort gelandet. Hm. Ähm, weil ich glaube, und das ist das, was wir eben auch wichtig finden, äh, es ist eben nicht nur das System, sondern es ist auch möglich, wäre möglich gewesen und ist heute auch möglich, ähm, tatsächlich eine andere Haltung einzunehmen und eine andere Perspektive zu vermitteln. Und eben auch anders zu schauen. Ne? Also so wie das damals in dieser Krisen-WG kurzfristig war, wo dann eben plötzlich für uns spürbar war, die die wollen sich gegen unsere Familie mit uns stellen. Ähm, oder eben in dieser Mädchen-WG, wo wir halt wirklich nur als als Zaungast quasi so eine Idee gekriegt haben. Ähm, das geht ja. Und das ist eben auch Teil dieses Systems. Ähm, dass es Menschen geben kann, die sagen, äh, trotz dieses Systems gehe ich anders mit denen um, mit denen ich hier zu tun habe. So. Mhm. Ist eigentlich ein ganz cooles ja. Schlusswort, finde ich. Ja, ich wollte das
0: gerne noch ähm, auch sagen, dass das halt nicht immer, nur weil es nicht klappt, auch immer bitter auseinandergeht. Wir, haben bis, wir sind bis heute mit einer Betreuerin befreundet. Mhm. Dass die uns halt nicht mehr helfen konnte, hatte strukturelle Gründe. Also. Not all Helfer. Ja. Ja. Ich habe gerade noch so einen kleinen Knick. Mhm. ähm, Weil ich gerade gesagt habe, ich ich würde bei manchen Leuten einfach auch gerne eine Entschuldigung haben. Und dann habe ich aber daran gedacht, dass ich ich habe in eines der letzten Kapitel von dem Buch, an dem wir gerade schreiben oder an dem wir gerade arbeiten, ähm, endet eben genau auf der Note, dass wenn Leute merken, dass sie mir Gewalt angetan haben, sich genau nicht bei mir entschuldigen sollen. Weil die Gewalt sonst nicht aufgelöst werden kann. Und ähm, trotz, also ich finde es, ja, es ist eben trotzdem, es ist irgendwie beides. Bei manchen Leuten, von gerade von denen ich weiß, dass sie in dem Beruf arbeiten, will ich das irgendwie immer noch Einfach vielleicht auch so als Sperre für mich, so nach dem Motto, okay, sie hat sich ja entschuldigt, dann kann ich jetzt aufhören, sie hauen zu wollen.
1: Aber Äh, aber bräuchtest du eine bestimmte Qualität oder ist es wirklich nur nur die Geste?
0: Nee, ich glaube, ich würde mir wirklich wünschen, dass das aufhört. Ich wünsche mir, dass Kinder und Jugendliche heute nicht mehr so leiden müssen, wie ich das wie ich gelitten habe in diesem Hilfesystem. Das wünsche ich mir wirklich. Und das versuche ich mit allem, was ich tue, versuche ich Gedanken und, und einfach auch mein Wissen so in die Welt zu bringen, dass das aufhört. Dass das eben ne, nicht also we, Und wenn, dann wenigstens nicht ohne jedes Bewusstsein ähm, weitergeht. Das ist irgendwie der Hauptgedanke und gleichzeitig ist da aber eine Verletzung und die geht halt nicht davon weg, dass die Leute sich entschuldigen. Die geht vermutlich auch nicht davon weg, dass ich mit den Leuten, dass ich die Leute auf eine andere Art kennenlerne, denn als die Aktiven über mich bestimmen können können Leute. Ich glaube, dass es manchmal vielleicht, ja, vielleicht braucht es eine bestimmte Qualität, vielleicht braucht es aber auch einen bestimmten Zugang und so ein Vielleicht auch das, den richtigen Zeitpunkt oder so. Auf jeden Fall braucht es von meiner Seite einfach so ein, so ein Festhalten daran, dass es mir einfach auch nicht zusteht, immer wütend auf die zu sein. immer also ne, ich, Es steht mir auch nicht zu, immer nur unzufrieden zu sein mit dem, was mir passiert ist. Also natürlich steht es mir zu, klar, aber es gefällt mir nicht. Ich möchte später über meine Hilfen wenn ich 50 bin oder 60 oder so, möchte ich nicht mehr darüber nachdenken, wie es war, als ich 15, 16 war. Und wie unfair das war, dass man sich in die Klapse gesteckt hat, einfach weil man keine Hilfeeinrichtung mehr für mich gefunden hat.
1: Nee, aber ich glaube, und ich glaube, das ist ja das, weißt du, was ich vorhin meinte mit diesem, das Stickbar war plötzlich wieder da, weißt du, einfach nur aus ja. dieser kurzen Begegnung. Und warum ist das denn noch da? Ist es wirklich, weil ich es ja. nicht loslasse? Ist es, weil diese Person das mir quasi, die hat das ja, ich meine, ne? Hat die das jetzt 30 Jahre rumgeschleppt, um mich zu treffen und zu sagen, hier, guck mal, habe ich noch für dich? Oder ist es einfach auch ein Umgang, der der grundsätzlich äh, da ist und der dieses Stigma halt auch aufrechterhält?
0: Ja, aber es ist auch ein Trauma. Also das, was du beschreibst, ist für mich eine klassische Triggerreaktion, Dass du dich scheiße findest, wenn du die Frau triffst, eigentlich hättest du auch total neutral reagieren können. Hast du aber nicht. Mhm. Also für mich ist das total klar. Und für mich ist meine eigene Reaktion auch total klar. Das, ne Also gerade auf diese betreute Wohngruppe da, als ich habe da ganz in dieser Veranstaltung gesessen und war ganz Profi und war ganz abgegrenzt und alles super und konnte das so in Worte fassen, tralala und dann ist das richtig über mir zusammengebrochen und war richtig so auf einmal Jugendliche da und voll Chaos und auch das ist dann einfach auch na naja, dann kommen einfach die ganzen Emotionen von damals hoch, die überhaupt keinen Raum bekommen haben. Die, die hatten ja auch keine Entsprechungen und so. Mhm. Wir reden hier ja nicht über einen Zeitraum, der total unbelastet war. Sowohl ihr als auch wir waren in einer Ausnahmesituation, in einer Krisensituation. Und nur weil das normal war zu der Zeit, war nicht normal, was uns damals passiert ist. Und das ist halt einfach, das ist ja eben auch die Problematik, die in solchen, gerade in so akut, RettungshelferInnen kennen das, NotärztInnen kennen das, dass man irgendwann so ein ein Ding hat von, ach ja gut, ist ja nur eine Appenfingerkuppe, so nach dem Motto, weißt du? Aber der Person mit der Appenfingerkuppe sitzt da und denkt, das ist das Schlimmste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Aber für die Leute, die sehen das jeden Tag, sind jeden Tag damit konfrontiert und irgendwann verschiebt sich halt einfach so ein bisschen das Gespür dafür, was ist normal. Und gerade im sozialen Bereich geht das eben auch mit solchen Situationen. Ah, schon wieder eine suizidale Jugendliche. Naja, hm, hm. kriegt hier den kriegt Ablauf XY, Medikation XY, zack, zack, das wird alles abgeheftet. Aber die Jugendliche oder der jugendliche Mensch, der erlebt gerade die schlimmste Zeit in seinem ganzen Leben. Und auch das ist eine Nichtsensibilität, die diese Person, die da euch getroffen hat, an den Tag gelegt hat. Das ist halt, Oder auch die, die Betreuerin, die uns, konf- die uns ähm, kontaktiert hat so als wäre das für mich f- überhaupt null problematisch oder irgendwie auch ein komischer einfach ein komischer Move auf mich zu mich übers Block zu konfrontieren als hätten wir als hätten wir uns sonst immer zum Kaffee trinken getroffen weil wir uns so toll fanden jetzt würde man eine alte Freundschaft wieder aufleben lassen oder eine nette Bekanntschaft oder so aber das war es halt nicht
1: ja yeah. Und so, ich, ja, ich merke auch, so das, was du am Anfang gesagt hast, Ne, es gibt die Möglichkeit, einfach vorbeigehen äh, und mhm. die Person lassen, sie in Ruhe lassen, in ihrem Leben lassen, in dem sie dann jetzt auch ist, weil es gibt keinen... Äh, Auftrag. Es gibt keinen Auftrag und es gibt auch keine, keine Verpflichtung, in dem Fall von uns, dieser Person irgendwie noch zu sagen, wie es uns geht. Ne? Mhm. Also, weil die, die nimmt quasi eine alte Rolle auf, nämlich, äh, ja, <lacht> stellt eine Frage... Ähm, und, und bringt uns damit zurück in eine Rolle, abgesehen, auch, ne, klar, auch von diesem Outing unserer Begleitperson gegenüber. Mhm. Ähm, und vielleicht ist das auch das, ne, was ich irgendwie, wo ich sagen würde, ist, ist es ist respektlos und es ist das Alte, es ist der, derselbe Umgang wie damals. Vielleicht denkt die Person nur, ach Mann, ich wollte das wirklich gerne wissen. Aber ja. das ist auch das Unreflektierte darin. Ja, So.
0: ja. Ja,
1: sie hat kein Anrecht darauf zu wissen, wie es euch geht, nur weil ja. sie mal mit euch zu tun hatte. So, genau, und sie bezieht sich aber auf ein, auch damals vielleicht nicht in dieser Form äh, gehabtes Anrecht, aber eins, wie sie damals mit uns auch umgegangen ist.
2: Mhm. So. ja
0: Lass uns ja. was Schönes machen jetzt. Ich werde mir jetzt schön was kochen.
1: Klingt schön ja. Kürbis.
0: Lauter ja, Kürben gibt es bei uns jetzt.
1: Ja, die Zeit der Kürbisse ist auf jeden Fall angebrochen. Wir hatten Kürben. Auch so. Kürben, wirklich? Kürben, in meiner Timeline heißt es Kürben. Ernsthaft? Zeit ich, der gleich, ich muss Google gleich fragen, Kürben, da würde ich jetzt auch nicht so schnell drauf kommen. <lacht> Zeit der Kürben. Kürbisse ist Nein, auch es heißt so. Nein, das heißt Kürbisse,
0: aber in meiner Timeline <lacht> ist es ah, halt so ein
1: geflügeltes Wort. Lauter Kürben. Ah ja. Also Kürben und Kürbisse in allen Farben und Formen. <lacht> mm. Ja. Ähm, dann ähm, hoch Macht den ihr Kürbis. Macht auch noch was
0: Schönes? <lacht> äh,
1: ist das jetzt noch eine Podcast-Frage oder haben wir uns schon verabschiedet?
0: Ich wollte, ich denke, ihr mögt es, so rauszureden.
1: Ja, ja. Äh, wir, Deswegen äh, habe ich eine, eine smalltalk frage <lacht> gestellt. <lacht> äh, ja, dies. Äh, ähm, wir haben gestern ziemlich ausführlich gekocht. Ist eine unserer Lieblingsskills mittlerweile. Und heute sind wir so ein bisschen blank noch, was wir mit dem Essenswunsch heute Abend anstellen. Aber mal sehen, mhm. vielleicht auch was mit Kürbis, Kür, mhm. Kür, Kürbis, Kürbis, mal gucken. Wir haben übrigens gestern, wir hatten die Kombination Brokkoli, Kürbis und Quitte im Backofen gebacken, war mega lecker mit Quark dazu. Okay, mhm. folgt uns für mehr Rezepte Genau. und Helfer-Talk. Jo, war schön. Bis, äh, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.